0: Hoi en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ja, zit je vol goede voornemens, stort je jezelf op een dieet... ...en die eerste kilo's die vliegen er lekker snel vanaf... ...en dan een paar maanden later ben je weer terug bij af. Gelukkig ben je niet de enige hoor met dit probleem. Volgens hoogleraar Ingrid Steenhuis van de Vrije Universiteit... ...is het volhouden van een dieet een van de moeilijkste dingen die er is. In deze podcast vertelt ze hoe dat zit. Dit is de Universiteit van Nederland. Mensen die een afvalpoging ondernemen, die beginnen vol goede moed. En de eerste kilo's die vliegen eraf. Het gaat best wel lekker, je omgeving geeft je complimentjes. En dit noemen we de honeymoonfase van een afvalpoging of van een dieet. Maar ja, dan komt er een fase dat het dagelijks leven weer om de hoek komt kijken... Je moet het inpassen in je dagelijks leven. Het blijkt allemaal niet zo gemakkelijk te zijn. Er gebeuren weer allerlei stressvolle dingen in je leven. Je omgeving haakt af, die vindt het niet meer zo leuk dat jij op het eten let. Uh, je collega's die vinden het op de vrijdagmiddagborrel ongezellig, dat je geen bitterballen meer neemt bijvoorbeeld. En dat is een, een fase waarin het lastiger begint te worden. Nou, flash forward naar een paar maanden later. Je dieetpoging is mislukt, de kilo's zitten er weer aan. Uh, en helaas weer niet, weer niet gelukt. En dat kent eigenlijk een typisch verloop. Als mensen met een afvalprogramma of met een dieet beginnen, dan vallen ze eerst goed af. Maar zodra ze het programma is afgelopen en ze daarmee stoppen, dan beginnen ze meteen weer aan te komen. Er zit dus geen stabiele fase waarin het gewicht gelijk blijft. Het gaat meteen weer omhoog. En we weten dat gedurende het eerste jaar na zo'n afvalpoging dat ongeveer een derde van het verloren gewicht er weer bij komt. Dit gaat zo door tot vijf jaar later en dan zitten eigenlijk alle verloren kilo's er weer aan. En mogelijk ben je zelfs zwaarder dan voor je afvalpoging. Nou, waarom gebeurt dit zo vaak? Tijdens dit college ga ik jullie vertellen hoe het komt dat mensen terugvallen in hun oude gedrag en dus de kilo's er weer aankomen en wat je daar aan kan doen. Nou, en om jullie meteen maar een bekentenis te doen, ik zou zelf een dieet geen dag volhouden. Ik vind het te moeilijk, ik vind het lastig, kost te veel energie. En ik denk dat het veel meer zou moeten gaan om een duurzame leefstijlverandering die je wel gemakkelijk de rest van je leven volhoudt. Want niemand eigenlijk houdt de rest van zijn leven een dieet helemaal vol. En in het begin lijkt het heel aangenaam en heel uh, uh, veelbelovend. Je volgt een voorgeschreven dagmenu en dan gaan de kilo's er vanaf. Dat klinkt als een wonder en dat, dat bestaat eigenlijk niet. Uiteindelijk gaat het toch om een duurzame leefstijlverandering die je wel de rest van je leven volhoudt. Nou, veranderen is eigenlijk keihard werken en dat gebeurt in een aantal fasen. En dat is niet meteen de fase waarin je al van alles aan je gedrag uh, gaat veranderen. Dat is wel de meest bekende fase, de actiefase. Een eerste fase die daar is, is een fase van bewustwording. De huidige situatie, zoals die is, die is niet meer in overeenstemming met wat je wil. En in die fase is het heel belangrijk om je af te vragen... wat is nou mijn dwingende noodzaak om te veranderen? Wat is nou mijn echte reden waarom ik wil afvallen? En als gezondheidsprofessionals denken we heel vaak... dat gezondheid een hele belangrijke dwingende noodzaak is... maar ook dat is heel vaak niet het geval. Andere dingen zijn veel belangrijker. Een opa die wil voetballen met zijn kleinzoon bijvoorbeeld. Dat kan een dwingende noodzaak voor iemand zijn om gezonder te gaan leven. Op het moment dat je niet heel duidelijk voor jezelf hebt wat die dwingende noodzaak is, zul je bij zijn eerste de beste hobbel, de eerste de beste moeilijke situatie, om eruit gaan en denken, nou ja, laat maar zitten dat afvallen. Nou, dan komt er een fase van overwegen. Daarin ga je de voor- en de nadelen van het afvallen afwegen tegen elkaar. Want het heeft voordelen. Je wordt fitter, je voelt je energieker. Maar ja, het heeft natuurlijk ook wel nadelen. Eten was misschien wel een hele makkelijke manier om jezelf te belonen. En dat kan dan niet meer langer op die manier. Misschien is er ook wel heel veel concurrentie in je leven. Binnen jezelf, allerlei andere doelen die je wil nastreven. Gezelligheid bijvoorbeeld. Heel veel dingen strijden om jouw tijd en aandacht. Een term die vaak gebruikt wordt is cognitieve capaciteit. Dat is eigenlijk hoeveel ruimte heb je nou in je hoofd om bezig te zijn met die leefstijlverandering. En op het moment dat die cognitieve capaciteit niet zo heel erg groot is, zal de, de kans dat je gedragsverandering slaagt kleiner worden. Dat betekent niet meteen dat je er dan niet aan moet beginnen, maar het betekent wel dat je je verwachtingen heel erg naar beneden moet bijstellen. Nou, na die fases van bewust worden en overwegen komt dan ook nog een fase van uh, voorbereiden. Welke doelen ga je nastreven? En die doelen, dat moet niet alleen maar een prestatiedoel zijn. Ik wil zoveel kilo afvallen, maar er moeten juist en vooral ook gedragsdoelen zijn. Wat ga je, ga je nou daadwerkelijk doen? Zoals dus als ik op donderdagavond uit mijn werk thuis kom, trek ik meteen mijn hardloopkleding aan en ga een rondje lopen. Of als ik vanavond uh, op de bank zit, dan uh, uh, drink ik een kop thee in plaats van frisdrank. En het helpt dan om vooral te specificeren wat je wel gaat doen. En niet meer alleen maar wat je niet meer gaat doen of wat je gaat, wat je gaat laten. Daarna komt echt de fase dat je aan de slag gaat, dat je in actie komt en dat je gedrag in je leefstijl daadwerkelijk verandert. En daarna komt dus die volhoudfase, die moeilijke fase waarin het zo vaak fout gaat. Er is best wel wat bekend over wanneer het fout gaat en Marlett is een Amerikaanse wetenschapper die heeft een model gedefinieerd over terugval. En dat heeft hij oorspronkelijk gedaan over verslavende gedragingen. Maar daarna is dat model heel vaak toegepast op andere leefstijlgedragingen... ...waaronder eten, bewegen en ook gewichtsmanagement. En dat model zegt eigenlijk dat een terugval heel vaak begint in een hoogrisicosituatie. Dat is een situatie waarin de kans dat het fout gaat... ...dat je je niet aan je, aan je eet- en dieetvoornemens houdt... ...dat die kans veel groter is. En uit onderzoek weten we dat er eigenlijk een aantal categorieën zijn... ...van die hoogrisicosituaties... Nou, de eerste categorie is als mensen negatieve gevoelens hebben. Ze voelen zich boos, ze voelen zich eenzaam, ze vervelen zich misschien. Of ze hebben een gevoel van deprivatie. De hele wereld kan alles eten, behalve ik. Dat is oneerlijk. Dat is niet prettig als je dat gevoel hebt. Nou, andere mensen kunnen ook een bron zijn van hoogrisico situaties. Bijvoorbeeld als je conflicten hebt met andere mensen. Of als ze heel erg sociale druk op je uitoefenen. Toeneem nou, ik heb het speciaal voor jou in huis gehaald, hè, dat soort uh, situaties. En een uh, laatste categorie van die hoogrisico situaties is als je positieve gevoelens hebt. Die wordt heel vaak vergeten, maar positieve gevoelens leiden ook sneller tot een, uh, tot een terugval. Wat betekent dat? Uh, als mensen iets te vieren hebben, dan vinden ze dat een gouden reden om zich even niet aan hun leefstelvoornemens te houden. Wat gebeurt er op het moment dat je in zo'n hoogrisicosituatie zit... dan hoeft er nog niet zo heel veel aan de hand te zijn als je goed daarmee om weet te gaan. Oftewel, als je een effectieve copingrespons hebt. Je hebt een hoogrisicosituatie, het is wat moeilijker om je aan je dieetvoornemens te houden... maar je kan daar goed mee omgaan. Je weet wat je moet doen. Je bent boos en in plaats van je frustraties weg te eten... ga je het uitpraten met degene op wie je boos bent. Op dat moment neemt je eigen effectiviteit toe... Oftewel het vertrouwen wat je in jezelf hebt om je aan je nieuwe leefstafvoornemens te houden. Je had een moeilijke situatie, je ging er goed mee om. Dus je zelfvertrouwen dat je dat in de toekomst kunt doen neemt op dat moment toe. En uiteindelijk is er dan een kleinere kans op een terugval. Dat is de mooie route bij een hoogrisicosituatie. Maar heel vaak ga je ook de andere kant op en dan heb je niet zo'n goede copingrespons om met die hoogrisicosituatie om te gaan. Je hebt geen kopingvaardigheden, geen kopingrespons. en dan komen er een aantal psychologische processen op gang. Nou en één daarvan is bijvoorbeeld dat je een hele positieve uitkomstverwachting krijgt als je dat eten gaat, gaat nemen. Dus plotseling denk je, je bent boos, je weet niet hoe je er goed mee omgaat en dan denk je als ik nu die reep chocola eet zal ik me een stuk beter voelen. Op dat moment daalt je eigen effectiviteit, hè? je zelfvertrouwen dat je er goed mee om kunt gaan en dat je goed kunt blijven vasthouden aan je dieetvoornemens, die daalt. Op dat moment is de kans groot dat je een uitgeleider maakt. Of een laps, zoals dat in termen van de theorie heet. Is dat heel erg? Nee. Je bent goed bezig met je veranderproces en je hebt één keer een uitgeleider. Niks aan de hand, je staat weer op en je gaat weer verder. Maar na een uitgeleider komt er een ander psychologisch proces op gang... en dat heet het regelovertredingseffect. En ik noem dat effect ook wel eens het één koekje, dan maar de hele rol-effect. Als die uitglijders zich gaan stapelen... dan heb je uiteindelijk natuurlijk een grotere kans op een, op een terugval. Het is natuurlijk niet zo dat je je ogen dicht doet en weer open... en dat je plotseling denkt: denkt, hey, nu ben ik in een hoogrisicosituatie beland. Daar gaat vaak heel veel aan, aan vooraf en het helpt om daar inzicht in, in te krijgen. Het begint heel vaak met disbalans en stress in iemands leven. Iemand die moet heel veel en die komt te weinig toe aan de dingen die hij wil in zijn leven... Of er zijn misschien heel veel stressoren in iemands leven. Stress op het werk, stress in de privésituatie. Uh, waardoor mensen ook meer in disbalans raken. Op het moment dat je wat disbalans ervaart, uh, ja, wil je wel wat toegeven aan jezelf. Je wil jezelf wel wat compenseren om die balans weer een beetje recht te trekken. En op het moment dat ik nu heel erg de behoefte zou hebben om mezelf te compenseren voor allerlei stress, is er niet zo heel veel aan de hand. Ik heb hier macaroni. Uh, maar dat kan ik wel laten staan en verder is er niet zo heel veel uh, aanwezig. Uh, maar op het moment dat ik in een situatie kom waar veel eten beschikbaar is, uh, met lekker veel vet en lekker veel suiker, word ik heel erg in de verleiding gebracht. En dat is nou net het probleem van de huidige maatschappij. Er zijn volop gelegenheden om in verleiding te komen en er zijn altijd en overal mogelijkheden waarin de hunkering ruim baan heeft en uh, volop kan, uh, kan toeslaan dan moet ik het nog wel even rechtpraten voor mezelf. Dan moet ik nog wel even rationaliseren dat ik het nu toch echt wel verdiend heb. Dus dat ik het nu bijvoorbeeld wel kan nemen. Het helpt je om bewust te worden van dat hele model van die terugval. Want normaal gesproken zijn dit dingen die heel erg automatisch en uit gewoonte plaatsvinden. Dit soort processen. En op het moment dat je werkt aan een leefstijlverandering, dan stap je eigenlijk even uit dat automatische en dan haal je dat naar het bewuste toe. En dan ga je er een beetje aan sleutelen. En dat kost tijd en energie. En daarom heb je ook die ruimte in je hoofd nodig op het moment dat je wil, wil veranderen. En daarna wordt het als het goed is natuurlijk weer een nieuwe gewoonte. En dan gaat het weer terug het automatische proces in. En dan wordt het weer meer gewoontegedrag. Dit is een verklaring waarom het fout gaat. Maar op de Vrije Universiteit doen wij ook onderzoek naar wanneer het goed gaat. Wat helpt mensen nou om uh, die verloren kilo's er ook daadwerkelijk af te houden? Leeftijd, opleiding en geslacht, dat maakt daar eigenlijk niet zo heel veel bij uit. Wat wel uitmaakt, dat zijn een aantal factoren. Ik ga er drie met jullie bespreken. De eerste is als mensen doen aan zelfmonitoring, zoals we dat noemen. En dat is eigenlijk dat ze hun gewicht, hun eetgedrag en hun beweeggedrag bijhouden. Dat helpt om terugval te voorkomen. Een tweede factor die uit onderzoek blijkt, is weer die eigen effectiviteit... die we net ook al zagen in dat model van Marlotte. En die eigen effectiviteit is dus denk je dat je in staat bent om voldoende te bewegen, op je eten te letten, op je gewicht te letten. En als die eigen effectiviteit laag is, wordt het niks met de gedragsverandering. En voor die eigen effectiviteit heb je zowel uh, ja, het vertrouwen nodig dat je iets kunt, maar je hebt ook de vaardigheden nodig om het echt daadwerkelijk te kunnen. Beide zijn daarbij uh, bij belangrijk. Dan is er nog een derde factor, en dat is portiecontrole. De mensen die het lukt om die kilo's eraf te, te houden, die doen aan portiecontrole. Die letten op de hoeveelheid die ze eten. En die porties, dat vind ik een heel interessant fenomeen, waar ik ook onderzoek naar doe. Ook in Nederland is uit ons onderzoek gebleken, zijn de porties groter geworden. Er zijn grotere flessen frisdrank geïntroduceerd, de voorgesneden plakjes kaas zijn, uh, zijn dikker, de zakken chips zijn groter geworden en er zijn grote varianten hamburgers bijgekomen. Wat gebeurt er op het moment dat je met een grote portie of verpakking geconfronteerd wordt en je zegt eten van zoveel als je wil? Dan zullen mensen meer eten van die grotere hoeveelheid, ongeacht hoeveel trek ze hebben en ongeacht of ze het nou wel of niet heel erg lekker vinden. Bij een dubbele portie, weten we uit onderzoek, eten mensen gemiddeld zo'n 30% meer. Nou, mensen compenseren daar ook niet voor op een later tijdstip. Dus op het moment dat ik bij de lunch een grotere portie eet, eet ik niet bij het avondeten een kleinere uh, uh, hoeveelheid. Hoe komt het nou dat je van een grotere portie meer gebruikt, meer eet? Daar zijn ook een heel aantal verklaringen voor en de drie belangrijkste bespreek ik met jullie. En de eerste is waar voor je geld. Wij als consument willen zoveel mogelijk waar voor ons geld. Value for money uh, heet dat. En wij vinden het als consument ook heel normaal... dat we als we een grotere hoeveelheid kopen... dat we daar relatief minder voor betalen. Dus grotere hoeveelheden zijn relatief goedkoper. En zo worden we als consument gestuurd... richting het kopen van die grotere porties. Daarnaast is het ook zo, een tweede verklaring... dat uh, ja, die, een, een portie beschouwen wij als een, als een norm. De hoeveelheid eten die je wordt voorgezet... Ja, dat zal wel de normale hoeveelheid zijn om te eten. En we vragen ons daar niet heel erg bij af uh, of het daadwerkelijk een normale hoeveelheid is. We eten één pizza, ongeacht hoe groot die is. En het woord wat daar vaak voor gebruikt wordt is portion distortion. Oftewel, we hebben een vertekend beeld van wat een normale gezonde portie uh, zou zijn. Grip krijgen op die porties is dus ook nog een belangrijke sleutelfactor om af te vallen... maar ook om die terugval uh, te voorkomen uiteindelijk. Blijvend gewichtsverlies, is dat nou een verloren zaak of niet? Um, ik denk het niet. Ik heb jullie in dit college wel laten zien waarom het zo moeilijk is... Uh, om je leefstijl uh, te veranderen en, en om af te vallen. Maar ik denk als je je bewust wordt van allerlei processen die uh, een rol spelen... Uh, dat het je wel lukt om, om stap voor stap uh, duurzame leefstijlverandering te maken. Ja, dankjewel Ingrid. Heb je nou zin in nog een aflevering vol wetenschappelijke weetjes? Check dan ons kanaal. Tot de volgende!